0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible. Il est né le biblique enfant et aujourd'hui il se nomme Samuel. Alors il est sans doute moins connu, mais nous allons découvrir de qui il s'agit et entendre le récit de sa naissance, sitôt le générique. faut d'abord commencer par rappeler qui est Samuel. Samuel, c'est un prophète, un homme de Dieu qui a vécu aux alentours de l'an 1050 avant Jésus-Christ. C'est le personnage qui ouvre les livres qui portent son nom, les premiers et seconds livres de Samuel, qui ont pour sujet l'avènement de la royauté en Israël voulu par les douze tribus d'Israël contre la vie de Dieu. Cela ne vous dit peut-être rien, mais Samuel, c'est le prophète qui, au nom du Seigneur, va choisir Saül comme roi des douze tribus d'Israël et lorsque celui-ci aura trahi le Seigneur, Samuel donnera l'onction royale au jeune David pour être le successeur. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur. Le roi David n'est pas plus heureux qu'un roi. Quand il vient se blottir, Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire à, à l'arrivée de David au pouvoir, les premiers chapitres du premier livre de Samuel nous font entendre les récits de la naissance et de l'enfance du prophète. Son histoire suivrait presque le schéma classique que nous avons entendu avec Samson, Jean le Baptiste et d'autres, c'est-à-dire une famille dont l'épouse est stérile, qui se voit bénéficier de l'action de Dieu qui permet la naissance d'un enfant au destin grandiose. Mais le récit que vous allez entendre n'est pas si classique. Car le mari, qui s'appelle Elkanah, a deux épouses, dont l'une s'appelle Penina et l'autre Anne. C'est cette dernière qui l'aime, mais elle est stérile. Dans le récit, vous n'entendrez pas d'intervention angélique, ni même d'annonce prophétique. Par contre, vous entendrez parler Anne dans ce récit qui se situe au premier livre de Samuel au chapitre 1. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Ephraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Yérocham. Fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf. C'était un éphratéen. Cet homme avait deux femmes. L'une s'appelle Anne, l'autre Pennina. Pennina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient comme prêtres du Seigneur les deux fils d'Eli, Ophni et Pinhas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix car il aimait Anne que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait par des paroles blessantes à la mettre en colère parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Ces premiers versets présentent les personnages, les lieux et la situation. Nous sommes en présence de deux femmes, deux hommes deux fils, deux lieux. Les deux hommes n'ont pas de lien. L'un s'appelle Élie, il est prêtre au sanctuaire de Silo avec ses deux fils, Ophni et Pinhas, dont nous apprendrons plus tard qu'ils sont des vauriens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je cite l'écriture. Deux fils qui s'engraissent avec les offrandes destinées à Dieu. L'autre homme s'appelle Elkana. Le récit nous livre sa généalogie, probablement pour souligner une haute lignée, mais plus sûrement pour nous dire qu'il est lui aussi un fils, mais pas à l'image de ceux d'Élie. Car Elkana est décrit comme un homme bon et aimant, surtout envers Anne, celle qui paraît maudite par Dieu. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît, autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence. À côté de ces deux hommes, il y a deux femmes, qui sont les épouses d'Elkana, Pénina et Anne. Dans la Bible, la mention de famille Bigam est ou bien liée au roi, et généralement cela ne les mène qu'à la ruine ou à l'idolâtrie, ou bien les épouses ont un caractère symbolique, Sarah la juive et Agar l'étrangère aux côtés d'Abraham. Et avec Jacob, Rachel, mère du royaume de Judas au sud, et Léa pour représenter le royaume d'Israël-Samarie au nord. Est-ce que nous sommes en présence d'une telle symbolique pas si sûre, sauf peut-être à opposer ici deux familles, celle du juste Elkanah et celle d'Elie Cependant, le récit évoque une même situation que pour Léa et Rachel, l'épouse aimée et stérile de Jacob. Anne, ici, la stérile, est l'héroïne de notre récit. Deux hommes, deux fils, deux femmes, il nous reste deux lieux. La famille d'Elkanah habite à Rama, en Ephrata, c'est-à-dire tout à côté de Bethléem. lieu connu d'ailleurs, selon le prophète Jérémie, pour accueillir justement le tombeau de Rachel, la femme aimée de Jacob qui a souffert de stérilité. Quant à Silo, la ville est le lieu du sanctuaire qui accueille l'Arche d'Alliance, construite sur les plans de Dieu et enfermant les tables de la loi confiées à Moïse. L'Arche d'Alliance L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements Vous voulez dire les dix commandements Oui, je veux dire les dix commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Oreb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme Notre récit oppose ici deux épouses, la préférée mais stérile Anne, qui est le souffre-douleur de l'autre épouse, Pénina. Le texte avait mentionné la stérilité de Anne en ces termes parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Alors cela peut nous paraître étrange, voire choquant. Le récit date d'un temps dont la foi attribue à Dieu la cause de toute chose et de tout événement, le bonheur comme le malheur. Mais justement, le texte ne veut pas rester à cette seule vision fataliste qui laisserait Anne dans le camp de la malédiction. Cela recommençait tous les ans quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur. Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu Pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il si triste Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que dix fils ?» Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tous les ans, quand Anne monte au sanctuaire, Pénina cherche à la mettre en colère. Mais pourquoi Le harcèlement de Pénina est exclusivement lié à la fête du temple de Silo. Comme si Pénina attribuer la stérilité de sa rivale à une action de Dieu et prenez Dieu à témoin. Dans ce contexte, vouloir mettre en colère Anne pourrait bien signifier l'obliger à être en colère contre Dieu. Pénina pousse Rachel au reniement ou au blasphème au sein même du sanctuaire, ce qui serait dramatique. Pénina, elle, a plusieurs enfants et peut donc remercier Dieu. Anne n'en a aucun. Elle pourrait maudire Dieu. Mais cette dernière ne répond pas à la tentation de Pénina par la colère permettra tout de même de te dire que ça mire ton calme. Hein Pourquoi je serais pas calme Et On peut tout faire dans le calme. Tous les ans, la famille d'Elkana monte à Silo pour un sacrifice de communion et d'action de grâce. Le sacrifice et le repas partagé à Dieu constituent la liturgie principale et joyeuse de ce sanctuaire. C'est fait pour Dieu et son peuple. Mais aujourd'hui, à cause des humiliations, Anne pleure et ne mange pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disposée à participer au repas de Dieu. Une fois encore, le texte souligne l'attention aimante d'Elcana pour Anne. Qu'importe sa stérilité, il l'aime. Il vaut donc bien plus que dix fils pour qui rendre grâce. Mais un époux n'est pas un fils. Et son amour sincère et profond ne peut se confondre avec l'amour parental pour ses enfants. De plus, Elcana se présente comme un substitut au don de Dieu. Il suggère à Anne d'être son action de grâce. Aller dans ce sens serait une attitude idolâtre. Anne souffre tout autant de sa stérilité que du silence de Dieu à son égard. Elle pleure abondamment et au lieu de se laisser aller à la colère, elle prend le courage de la prière. Anne prie pour que le Seigneur mette fin à sa stérilité et sa prière est un vœu. Elle se donne pleinement et consacrera son fils à Dieu. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne s'agit pas pour Anne d'entrer dans un concours de fertilité avec Pénina. C'est pourquoi le fils est ici décrit comme un don et non pas comme un objet de fierté ou de vengeance. Anne n'entre pas dans une telle logique. Par son vœu et sa prière, elle souhaite une réponse de Dieu à la mesure de sa foi. Elle souhaite qu'il montre aux autres combien elle n'est pas maudite, combien elle compte aux yeux du Seigneur. « Si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, » dit-elle, « te souvenir de moi, ne pas m'oublier. » Le Fils qui sera consacré à Dieu, qui sera Nazir, comme nous l'avons entendu dans le récit de Samson d'ailleurs, devient le signe de la foi et non l'instrument de vengeance. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre cuve donc ton vin !» Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vorienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Seigneur d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. En plus de son humiliation au sein du clan d'Elkanah, voici qu'Élie en rajoute. C'est quand même le comble, Élie a deux fils qui sont des vauriens, et il ne s'en aperçoit pas. Et voici une femme honnête en prière qu'il prend pour une vaurienne, une ivrogne qui a trop profité du vin pour la fête du sanctuaire. Le texte souligne qu'Élie réagit en raison de la présence prolongée d'Anne devant le Seigneur, c'est-à-dire devant l'Arche d'Alliance. La prière d'Anne n'est donc pas un simple vœu fait en passant, mais s'inscrit dans une intense supplication. Anne ne cuve ni son vin ni sa colère. Elle n'a pas pris non plus de boisson forte à l'image des prophètes qui s'enivre pour prophétiser davantage. Son excès, c'est le chagrin, et son vin ne sont que ses larmes. » La réponse d'Élie à Anne n'est pas un simple vœu pieux. « Va en paix et que le Seigneur d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » En tant que prêtre du sanctuaire, et ici face à l'Arche d'Alliance, la parole d'Élie devient une confirmation officielle qu'Anne a été entendue par le Seigneur. Elle le sait d'ailleurs. Son attitude change du tout au tout. Elle mange à nouveau et son visage n'est plus marqué par le chagrin. Désormais, elle reprend sa place à la fête du sanctuaire au milieu des siens. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. On revient donc à Rama, là où nous avions commencé. Ce départ est évoqué avec une dernière adoration. Le récit ne se termine pas ici, bien sûr, mais notre épisode, oui. Vous devinez bien que la prière d'âne va être exaucée, mais ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont tout cela va se dérouler. Et notre prochain épisode nous fera entendre la suite de notre récit. À très bientôt donc sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible et qui attend aussi vos avis, vos commentaires, vos notes sur les applications telles Podcast Addict, Apple Podcasts et Echo, Deezer ou bien encore Spotify et bien d'autres.